0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. ¡Ponte cómodo! Hola, ¿cómo están? Por fin puedo grabar episodio. Me da risa cuando digo, hola, ¿cómo están? Porque, o sea, no van a contestar nunca, si estoy grabando un podcast... Vamos al grano, porque a mí me choca escuchar episodios de podcast que la intro son 10 minutos contando de su vida. y A ver, no, o sea, en mis historias siempre sí platico en mi vida, pero aquí vamos directamente al tema. Vamos a hablar de la brujería y de todo el mundo esotérico, ¿ok? Liz, ¿qué onda contigo? O sea, la neta, me invité a tu episodio porque siempre escucho que hablas cosas de Dios y según tú eres bien católica y no sé qué, pero, o sea, ¿cómo le pones a tu episodio que la brujería sí sirve, sí funciona y sí es cierta? Pues sí, o sea, justo por eso, la verdad, quiero grabar este episodio. Porque algo pasa y me he dado cuenta, ¿ok? Y estoy abierta a debate. Tú me dirás y me mandarás un mensaje. Eh, acuérdense que estoy en Instagram como Elizabeth Soto 6. Sí, me siento como comercial. Sí, o sea, sí, coincides o no con esto. A ver, ¿qué onda? Que toda la vida, los padres, las monjas, las consagradas, o sea, toda la gente que habla de Dios, siempre me había dicho... Que la brujería era mala, y de ahí no lo sacas ¿no? o sea, la brujería es mala la brujería es mala, uy no, entonces como que las personas en automático cuando cuando les dices, algo es malo, como que dicen ah, no funciona, no sirve, no es verdad ¿no? y ya, o sea y entonces me encontré con otro grupo de personas que se dividen dos las personas que están en el punto de decir la brujería es mala y no sirve y el punto de las personas, que a lo largo de los años, sí, es verdad, pues dijo, bueno, la brujería es mala, pero oye, me dijeron que era mala, pero mi vecina, mi mejor amiga, mi primo, tal persona, o yo mismo, o yo misma, hice brujería, o hicieron brujería, o les hicieron, y listo, o sea, me dijeron que, que sí es cierto, o sea, que es verdad. Y quería aterrizar en esta palabra de es verdad, qué es verdad, no, de que funciona, funciona, de que es real, es real, de que es cierto, sí, pero no es verdad, ¿ok? Pero pues, si dices que es cierto, pues tiene que ser verdad. No, es que es muy diferente la verdad. O sea, la verdad solo es una y es absoluta. Y, y más adelante vas a entender, y me imagino que debes ya de estarte imaginando de qué te hablo, pero bueno. A ver, ¿qué onda con este mundo? ¿Qué, qué es esto del mundo esotérico? El mundo esotérico entra... La ouija, acuérdense que hay dos tipos de brujería, que es la brujería blanca y la brujería negra, ¿ok? La brujería blanca es la brujería que hacen para hacer un bien, entre comillas, ¿ok? Ahorita vamos a explicar por qué, entre comillas, este bien. O sea que simplemente tú dices, la neta, me quiero proteger, me quiero cuidar, eh, no le quiero hacer mal a nadie, simplemente sé que si hago este tipo de cosas y si me enjurges, pues me va a funcionar y, pues, lo quiero hacer. Y el segundo tipo de brujería, que es la, la, la magia negra, está o sea, viene con todo y ganas. O sea, esta es mala, por así decirlo. O sea, es este tipo de brujería que hacen de... Ay, le voy a hacer el vudú y esta persona la odio y le, quiero que le pase algo malo y quiero que... ¿Sabes? O sea, esta brujería, la magia negra, o sea, sí va con ganas, ¿no? Y también están en este mundo esotérico los famosos horóscopos, ¿no? ¿les? O sea, la neta, esos no te los compro porque... Pues, a ver, hay dos grupos también de personas en este mundo de los horóscopos. Los que dicen, a ver, Liz, la neta, o sea, no son verdad. O sea, son simplemente como predisposiciones que se hacen las personas cuando leen algo. Por ejemplo, si yo leo todos los lunes en la mañana mi horóscopo de la semana y me dicen que esta semana voy a encontrar al amor de mi vida en un coche rojo, tú te estás predisponiendo en toda esa semana voltear a ver todos los coches rojos. ¿Y qué pasa? Que en la ciudad en donde vivas hay muchos coches rojos y te puedo asegurar que un hombre va a estar manejando ese coche rojo. Si eres mujer. Si eres hombre, pues una mujer, ¿no? Y, y lo que pasa es que te estás predisponiendo. No, Liz, pero es que te prometo que sí es verdad. O sea, ¿de verdad a mí me pasó? No, pues sí, o sea... Número uno, de manera hasta psicológica, te puedes predisponer lo que te decía. a... Imagínate, vas en la gasolinera, te están poniendo gas, tú estás en el celular, y un cuate te está poniendo gas y está al lado. Y se te queda viendo. Seguramente, si tú no hubieras leído ese horóscopo, hubieras sido en tu celular y lo hubieras pelado. Pero como tú leíste que el amor de tu vida está en un coche rojo esa semana y se te quedó viendo, tú dijiste, es él. ¿Y qué va a pasar? Que seguramente lo vas a decir que. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Y qué sé yo, pero y terminan casados, ¿no? O sea, hay mil historias de amor. Lo que te quiero decir, espero que vayas entendiendo, es que, o sea, es un camino riesgoso porque puedes predisponer tu mente a algo que ni al caso, pero yo no quiero irme a ese extremo porque también te quiero decir que así como puedes algo que ni al caso y que simplemente son como muy generales eh, las explicaciones que te dan, o no explicaciones, como lo que viene ahí, lo que te escriben ahí, pues también puede que encaje porque, pues, Tú misma lo adecuaste a tu vida, cada quien lo adecua a su vida. Pero no, o sea, así como puede que sea casualidad, por así decirlo, yo te quiero decir que también puede ser cierto lo que te están diciendo. Y hay personas que tienen dones, ¿ok? quiero aterrizar a esto. Y los dones tú los puedes utilizar de la manera en la que tú quieras, ¿ok? Hay personas que son videntes, hay personas que pueden como intuir lo que puede pasar en un futuro. O sea, los dones existen, ¿Ok? Cuando un don viene de Dios, créeme que jamás, jamás en la vida van a lucrar con él. Jamás. No te llama la atención que las personas que te lean las cartas, que te hacen limpias, que hacen todo este tipo de cosas, te cobran por eso. O sea, es como su servicio, ¿no? Oye, Liz, pero a ver, si ya, pues, si ya nacieron con ese don, pues ¿por qué no lo cobrarían? No, a ver, es que hay algo detrás de eso. ¿Ok? Hay personas que tienen dones que vienen de Dios y que por más que ellos supieran, que pueden saber o, o intuir o... A ver, ellos realmente en el fondo no saben nada. Hay veces que en el momento, eh, tipo eh, hay unos retiros aquí en Guadalajara que, que hacen, se llama worship. Y en esos retiros lo fuerte es como el Espíritu Santo. Y... Y hay personas que, o sea, me han dicho amigos y amigas, o sea, directos, cercanos, que a mí el retiro, que me dicen de que lista está cañón, porque llega una persona, tú estás haciendo tu oración, Espíritu Santo, bien cañón, y de una llegan y te empiezan a decir tus cosas, y la persona ni siquiera tiene idea quién eres. Y ya se va, y me ha pasado que después, como son cuates entre ellos, eh, ya después, cuando termina el retiro, de que no manches, está acuerdas cuando me dijiste tal, 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 cuando estabas en el retiro, de que, güey, o sea, no tengo ni idea de qué hablas, ¿sabes? O sea, así actúan los dones. Y en la vida, este cuato va a decir, oye, de un adelante, aquí en este retiro, creo que me empiecen a pagar, ¿eh? No, o sea, no. Y, y en la brujería y en todo ese tipo de cosas, pues sí. Y tú puedes decir, a ver Liz, yo he hecho brujería y la neta, a nadie le he pagado nada. Pagar me refiero, culturalmente, conoce, reconocemos, conocemos el pagar como pagar dinero, ¿no? No, o sea, la persona que está detrás de todo esto, créeme que lo que menos le interesa es tu dinero, o sea, le interesa tu persona y, por así decirlo, realmente su punto, su tiro al blanco va directamente a tu alma, ok? Así como existe el bien y alguien reina el bien, existe el mal y alguien reina el mal. Estaría pésimo en mi parte, como dice el episodio, que yo fuera católica y que te dijera de que no, no hombre, o sea, el demonio no existe y no, no hace nada y no, 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 o sea, a la brujería hay que tenerle respeto y a todo ese tipo de cosas. Quiero decirte algo, si tú estás en gracia de Dios no te puede pasar nada. Porque lo que menos quiero hacer y lograr con este episodio es generar miedo. Porque tú puedes decir, listo o sea, a mí me mandaron este episodio o me metí porque hice brujería o porque me hicieron brujería. Qué miedo, ya vi que si sí es verdad. ¿Qué hago? A ver, a ver, a ver. Si tú estás en gracia de Dios, no te pueden tocar. He ahí la importancia de siempre estar en gracia de Dios y no porque la gente te vaya a estar haciendo brujería y porque la gente te vaya a querer hacer un mal y porque no, no, no o sea simplemente porque me acuerdo perfecto que un exorcista un día nos daba una plática y nos contaba una historia que le había pasado con unas señoras que llegan unas señoras así súper alarmadas en drama de que no padre es que estamos bien angustiadas porque no padre vea este video o sea queremos usted que es exorcista queremos saber si si cree que sí sea verdad o no bueno te voy a narrar de manera gráfica era un video y en el video eh, se veía que están grabando el templo y se, y se veía la cúpula. Elis que es cúpula. La cúpula se cuenta que es como. Que hasta, pues hasta arriba del templo, como el techito, ubicas que hay como unos como bolitas, unos son como picoditos, O sea, ¿dónde está la cruz? ¿Ok? En las cúpulas del templo se veían como demonios caminando alrededor y las señoras, ya sabes, ¿no? Y que no, es que padre, o sea, están acechando la iglesia, es el templo, ¿qué, qué, o sea, ahora que sigue, es un ataque, el, el apocalipsis, bueno padre está lo más tranquilo del mundo de las señoras. Padre, o sea, ¿por qué está así de tranquilo? Y el padre les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que ustedes hicieron cuando vieron este video? No, padre, a ver, ¿cómo? O sea, la pregunta ofende. Obviamente vimos este video, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, nos fuimos a confesar 30 veces, rezamos el rosario, fuimos a no sé cuántas misas, bueno. Parecía, hombre, o sea, ojalá así se presentara siempre el demonio. A ¿cómo? O sea, de verdad, sus respuestas están mal, o sea, ¿qué es esto, padre? Pues sí, mujeres, o sea, a ver, hombre, si el demonio se les presentara siempre tal cual es, o sea, así, te vas corriendo, eso es en las que él las tiene que ganar, que obviamente él se te va a presentar en cosas aparentemente lindas, bonitas, que no hacen daño, o hasta te va a hacer creer que él no existe, y no, o sea... Yo te quiero decir que esto sí existe y que esto es verdad. Que esto es cierto, porque vuelvo a lo mismo, no quiero decir que es verdad. Sí funciona esto. No, hombre, Liz, que de verdad, a ver, sigo sin entender por qué al inicio del episodio nos, nos dijiste que hay magia negra y hay magia blanca. A ver, Liz, yo hice magia blanca, o sea, yo estoy súper enamorado de mi novia y yo quiero que duramos para siempre y le hice un amarre y de verdad, Liz, el amor no puede ser algo malo, o sea, estamos felices y contentos. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué te decía que la magia blanca aparentemente te llevaba a un bien? ¿Tú crees que un bien es quitarle la libertad a una persona de elegir amarte a ti? Si una persona te va a amar, te va a amar porque esa persona te quiere amar. No, porque tú decidiste que te amara, porque eso es egoísmo. Y eso pasa en toda la magia blanca. No, es que... No Liz, yo no voy a involucrar a nadie. O sea, yo hago como, pongo mis clavos y mis cosas alrededor de mi cuarto porque yo quiero librarme de energías. y Ese tipo de cosas, cuando no son directamente para hacer un mal, lo que también pasa es que es un camino, no tienes idea lo delgado que es. O sea, si tú empiezas a atribuirle un chorro de poder a los clavos y a la sal y a no sé qué tanta cosa que pusiste por ahí, tú empiezas y este es también otro caminito que toma el demonio para que te pierdas, tú empiezas a dejar de atribuirle la autoridad y el poder máximo a quien verdaderamente lo tiene, que es Dios. ¿Y qué pasa? Cuando tú le atribuyes a otra cosa un poder, en automático, tú no puedes... ¿Cómo te explico esto? Tú no puedes tener dos o tres dioses. Solo un dios puede reinar en tu vida. Porque a ver, entiende el término, Dios es un, es lo es todo entonces si yo endioso mis rituales yo, o sea yo estoy atribuyéndole que eso me hace un bien no Alice, pero pues entonces ya todo es como bien relativo porque pues la neta cuando vas al psicólogo pues también, o sea parte de mi bienestar pues se lo doy al psicólogo oye, pero pues si me duele la rodilla pues parte de mi bienestar se lo tengo que atribuir a mi médico si me, si me estoy entendiendo, o sea, porque hay mucha confusión en este tema. Son cosas muy distintas. Y, y me llama mucho la atención también que, mira, si has encontrado a una persona eh, que está súper metida en todo este rollo de los chakras, la yoga, o sea, todo este mundo espiritual está cañón que todo el mundo esotérico está conectado. Por ejemplo, las personas que entraron a este rollo por hacer... Eh, yoga, que es como decir, listo, o sea, la es un deporte, tengo un chorro de ansiedad, me sirve muchísimo, me relaja, es como lo más común, como que hay personas que hasta la fecha dicen, qué miedo que me dicen que es malo, pero a mí me hace mucho bien. Ok, quiero que entiendas lo que pasa cuando tú haces yoga. Es verdad que es o sea, bueno para el cuerpo porque te relaja, porque... O sea, hay un rollo muy espiritual muy fuerte en esto y las personas que verdaderamente son expertos en yoga... Te van a decir esto. Y yo lo he platicado con personas que, que lo hacen. Ellos te describen que lo que pasa cuando haces yoga es que tu alma y tu cuerpo empiezan como a elevarse y a, a, a cierto grado como a separarse. No dimensionas lo delicado que es esto. ¿Qué pasa? Que, a ver, esto ni siquiera viene a mí. De hecho, puedes ver que es verdad. Eh, hay un exorcista que fue demasiado famoso, y ya falleció, que es el padre Amort de hecho hay un documental en Netflix no sé si sigue hasta la fecha pero lo va a buscar y si todavía sigue te lo voy a bajaré en, en, en la descripción del episodio y él permitió que grabaran escenas de algunos exorcismos que él hizo y no sé si sepas cómo funciona este rollo pero cuando están haciendo un exorcismo el, el exorcista necesita saber el nombre del demonio que está en el cuerpo de la persona que está poseyendo a la persona para poder liberar a la persona ¿ok? Hay personas que sí están metidas en rollos muy creepy y que sí casi casi buscaron no ser poseídas, pero hay personas que no. Hay personas que de verdad eran personas súper normales y que de la nada llegaron a una posición. Bueno, lo mismo, no quiero, no quiero llevarte al miedo con este episodio. Quiero simplemente que conozcas la verdad y lo que pasa y lo real, ¿ok? Porque esto pasa. Bueno, ese sacerdote, en, en sus documentales, en eh, uno de ellos. Tú puedes ver tal cual un exorcismo y a ver, en las películas es como de, Uf, estoy poseído y de espuma y se te voltean los ojos y se voltean las cruces y mil ruidos y bueno, a ver. Sí, es verdad que puede haber, se pueden mover eh, como las figuras sagradas, las cruces. Es verdad que la persona puede hacer ruidos, puede, o sea, es verdad, porque el demonio está poseyendo ese cuerpo. Pero no es a veces tan gráfico como no lo pueden las películas, pero esas cosas sí pasan. Y, y te contaba esto porque el padre dice que hay personas que de verdad, hay personas que con un exorcismo tienen y ya, o sea, el demonio sale, ¿no? Pero hay personas que tienen muchísimos demonios y hay personas que con que tengan uno y sea un demonio verdaderamente que esa persona dejó que reinara o de verdad se apoderó de su cuerpo, de su alma y tal. O sea, es muy difícil lograr hacer el exorcismo final. O sea, se hacen muchos, muchos durante años varios exorcismos y no sale. Y el Padre cuando ya está el exorcismo, ya está en lo, lo final, lo último, cuando ya el demonio le dice su nombre, porque hay muchos tipos de demonios, y muchos nombres, cuando ya le dice su nombre, el padre le pregunta, ¿cómo entraste o cómo lograste poseer a esta persona? Y el demonio se ha contestado que en este tipo de ejercicios. Y como tal, pues tú puedes decirle, es algo muy light, pero es impresionante que una persona empiece haciendo yoga y luego empieza diciendo de que no, es que tengo que comer no sé qué tanta cosa distinta porque tengo que elevarme más, ¿no? Y entran como a este rollo de la alimentación. Y luego entran a este rollo de la alimentación y terminan, no, es que está muy unido con lo del rollo de las cartas. Y no, de verdad, si quieres estar en plenitud, alinea tus chakras y vea que te lean las cartas y tu horóscopo. Y eres mucho más susceptible. Algo pasa ahí, ¿ok? Y es por esto. O sea, yo creo que la raíz viene de que verdaderamente quien es tu Dios deja de ser tu Dios y tu Dios empieza a ser otra cosa. Y sí, o sea, momentáneamente estás más tranquilo, estás más relajado, pero créeme que lo que verdaderamente te va a llevar a la felicidad plena, no un ratito, ¿eh? De, no, no, o sea, es muy diferente hablar de bienestar y hablar de felicidad. El fin último del hombre, vete a cualquier libro de filosofía, el fin último del hombre es la felicidad. Y la antropología va muy relacionada con la filosofía. O sea, vete a rollos filosóficos de no, el ente, ve... Eh, su fin último es la felicidad y a ver, la neta o sea, si vas ligando ya entre teología filosofía y antropología si alguien no tiene idea de qué estoy hablando, la antropología es el estudio del hombre, de la persona la filosofía, bueno, me imagino que aquí sí sabemos, o sea, es como la búsqueda de la verdad de la razón y tal y, y la teología es el estudio de Dios cuando unes estas tres corrientes o sea, créeme que por default te vas a dar cuenta que la verdadera felicidad es la que trasciende y cuando hablamos de trascendencia, por ejemplo, es muy diferente hablar de alegría a hablar de felicidad. Porque la alegría es un estado de ánimo. El ser feliz, yo puedo estar feliz y sonreír, pero no, o sea, es muy distinto a... a ay, simplemente estoy sonriendo, pero verdaderamente, o sea, tengo un grado de felicidad. Hasta en esto hay grados de felicidad, lo que te decía ahorita, de trascendencia, por ejemplo. Es verdad, yo puedo ser muy feliz con una nieve. Pero, o sea, a ver, la neta, de grado a grado. O sea, también soy feliz cuando tengo mi título. También soy feliz cuando me caso. Soy feliz cuando. Y así tienes la escalerita, ¿no? Cada quien ponga su escalera de menos a más, tú puedes decir, no, la neta, Liz, a mí me hace mucho más feliz una nieve que casarme. Yo, no, yo ni siquiera tengo ocasión en matrimonio. O sea, tú ponle la jerarquía que quieras, pero siempre la trascendencia verdadera es la que es eterna. ¿Ok? Y cuando hablamos de este tipo de favores, ¿te acuerdas que al inicio te dice que no, es que las personas que verdaderamente tienen dones y y, cosa, y vienen de algo bueno, pues no te los van a cobrar y las personas que sí, pues lucran con eso, ¿no? Es más, Chan sí son personas que adquirieron esos dones porque los pidieron y vienen de una fuente, pues no muy confiable, ¿no? Y te ves algo, sí, o sea, el demonio sí, sí puede decirte que te puede pasar pero haz cuenta que tu vida es un papel en blanco. Y si tú llegas con el demonio, todo vulnerable, le pones un papel en blanco y le dices, ya, please, o sea, léeme las cartas, dime mi horóscopo, ¿con qué signo soy compatible? ¿Qué día voy a encontrar el amor en mi vida? La neta, ¿tú crees que él no va a decir, ay, pues ya me dio el papelito, pues acá entre nosotros no está haciendo nada malo, pero le voy a escribir un plan que medio me convenga para que esta persona, dentro de su libertad que ella tiene, porque es ser humano, entonces tenemos esta potencialidad humana, pues porque no traérmelo para, para acá, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. O sea, Dios, si tú le permites y si le llegas con un papel en blanco, te va a decir, ok, tú tienes tu libertad, tú sabrás lo que haces, yo te voy a decir por dónde pudiera ser, te voy a guiar, ¿no? Pero obviamente Dios quiere tu bien y quiere que llegues a la vida eterna. Lo mismo pasa con el demonio. Si tú estás llegando igual con él y le estás dando una hoja en blanco y le estás diciendo, ayúdame a escribir mi vida, pues al final de cuentas te va a llevar con él. Igual no te las va a cobrar aquí en la tierra. Tú puedes decir, Luis, la neta, yo conozco gente que toda su vida ha hecho brujería y le va súper bien en la vida. Y jamás se las han cobrado, jamás les pasa nada malo. No, porque hay grados de esto. Si tú 100% decidiste tener una vida completa así, sí, terrenalmente te va a ir de maravilla. Pero no vas a tener la vida eterna. Y es lo que verdaderamente te asciende. Y es nuestra meta. Entonces con Dios no siempre es así. O sea, a veces el camino que Dios nos pide es el más difícil porque el mundo nos pinta algo completamente contrario y está cañón. Pero no siempre tiene que ser así, ¿eh? hay muchas personas que te dicen, no, para de verdad llevar el camino de Dios tienes que sufrir. No, 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 a ver, hay veces que no. O sea, hay veces que puedes estar cumpliendo el, el plan de Dios y gracias a los recursos que te puso la vida, que te puso tu trabajo, que te puso lo que tu familia había logrado, eh, yo qué sé, pues tal vez fue un poquito más fácil, ¿no? Pero tal vez no. Entonces tú puedes decir, Liz, yo no tengo nada que ver con brujería, yo nunca he hecho, nunca me han hecho, pero mis familiares pasados me han enterado que han hecho, ¿qué puedo hacer? Ok, hay algo que se llama eh, cadenas ancestrales, que tiene que ver mucho por la parte espiritual, por ejemplo, ahí te va. Es como aquí en la vida terrenal, por así decirlo, como mundana, es como la herencia, ¿no? Tipo, si yo tenía cinco pesos y tengo un hijo, pues le, y le quiero dejar mis cinco pesos, pues se los puedo heredar y se, le, le van a quedar, ¿no? Estoy hablando de cosas materiales, ¿no? Pero también pasa lo mismo como... O sea, si yo era una persona... Ay, estoy hablando como ya en pasado, como si me hubiera muerto. Si yo soy una persona muy responsable y fallezco, pues muy probablemente si mis hijos toda su vida vieron que yo era muy responsable, pues seguramente les heredé esa virtud porque lo vieron en mí. Y aunque no quieran, inconscientemente tienen ese patrón de conducta, ¿ok? Por así decirlo. Lo mismo pasa con el ámbito espiritual. Lo quieras o no lo quieras, tenemos una carga espiritual de nuestros ancestros, ¿ok? Entonces, si a ti ya te hicieron este tipo de cosas, o tal vez no, no una persona de tu familia, pero te enteraste que alguien te hizo algo, o tú mismo te estuviste metido en algo, a esto quería con este episodio. Que nada es más fuerte que Dios, y si tú estás metido en, o estuviste metido, o sabes de alguien, y es más, Chansi, escucha este episodio, y si se lo mandas a esta persona, o bueno. Quiero que sepas que hay remedio, y para este tipo de cosas hay algo, te voy a decir cómo se llama, porque me preguntan mucho cuando les dije que iba a grabar este episodio. Es una liberación, ¿ok? ¿Liberación de qué? Liberación de cualquier mal, punto. Es más, hay personas que, a ver, Chansi, jamás estoy metido en esto, pero pueden hacerla. Y es decir, yo me libero de cualquier cosa que me ate a un mal, que yo haya sido atado ya sea porque yo quise o porque alguien más me lo ató o porque alguien más lo quiso para mí, renuncio a eso y quiero dar mi sí a Dios y a darle mi vida eterna a Él porque quiero verdaderamente mi felicidad y trascender, eso sí se puede hacer oye Liz, ¿pero a quién le escribo? ¿a quién le hablo? ¿a qué onda? a ver yo sí tengo algunos contactos, si alguien quiere me puede escribir, estoy en Insta como Elizabeth Soto 6 pero si prefieres como que mantener tu caso en anonimato y simplemente decir qué puedo hacer, a ver, hay mucho rollo con esto de, de los exorcistas, y, o sea, no necesariamente tienes que ir a hacerte un exorcismo, o sea, hasta si puedes ir a hablar con un padre y contarle tu caso, el padre seguramente va a saber hasta mucho más de lo que yo te estoy diciendo, ¿por qué? porque es un sacerdote, porque estudió para eso, porque a eso se sí iba a carta toda su vida, ve con el padre más cercano, punto, si dices confianza y es un amigo, pues mucho mejor, y, y platícale, o sea, oye, la verdad es que... Pues no sé, yo qué sé. Eh, nunca me han pasado cosas raras, pero hice esto y estoy arrepentido y no quiero ya involucrarme y tener nada que ver con eso. O eh, nunca he hecho nada, pero la verdad es que... Pues me gustaría, lo que te acabo de decir ahorita, como que eh, asegurarme de que mi alma no esté llena de nada de esto. Y ya, punto. está en gracia de Dios. Eh, está como la famosa... Hace poco también hablaba de esto en, en mis historias. de Sobre el agua bendita, la sal hasta el agua exorcizada, la que la medita de amenito y bueno. A ver, quiero que entiendas que, que la sal como tal, y sí se los platiqué, pero lo vuelvo a dejar aquí en el piso para que quede guardadito. La sal como tal no es como que, ay, es mágica. A ver, la sal la usamos hasta para cocinar pollo. La sal la utilizan para rituales satánicos. La sal la utilizan para exorcismo. O sea, la sal como tal actúa cuando es sal exorcizada, por, por, por ser un sacramental, o sea, el sacerdote tuvo que imponer sus manos y de, decir unas palabras para que esa sal tuviera esa función. La sal no es mágica, lo mismo pasa con el agua bendita, con el agua crucisada. o sea, no, no le des un poder a las cosas, lo mismo pasa con las medallitas. Y muchísima gente que es católica, no hombre, es que la Virgen me hizo un milagro, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo soy católica y créeme que la Virgen no hace milagros. Dios es quien hace el milagro. La Virgen intercede. Y es una intercesora cañona, no sé si sepas, pero justo cuando estás haciendo, exorci eh, está haciendo exorcismos, te, hago mucho hincapié en esto porque eh, es como cuando hay mucha revelación, ¿ok? Me lo contó esto una persona cercana. Eh, ella es una consagrada. Haz de cuenta que ella estaba en un exorcismo. En un, o sea, estaba en un cuarto un exorcismo, ¿no? Ella estaba en otro cuarto y estaba intercediendo por la persona a la que estaban haciendo el exorcismo, estaba en su mente de que, no, por favor, o sea, este me interesa por esta persona, Dios mío, y tal. Y en ese momento, ella empezó a rezar su rosario, en su mente, quiero que sepas que no estaba hablando en voz alta. Y en cuanto empezó a hacer su rosario, se empieza a escuchar en el cuarto donde estaban haciendo el exorcismo, o sea, la persona que estaba poseída empezó de que, no, callen a esta mujer, no, o sea de cuenta que tú con el Rosario estás dándole latigazos al demonio. O sea, el demonio no puede con María. De hecho, por eso te decía que buscaras eh, los casos de este exorcista. De hecho, tiene libros, ¿eh? Búscalo. El Padre ha muerto. También te voy a dejar uno que otro libro aquí en abajo en la descripción del episodio. O mínimo te voy a dejar el, el autor para que tú mismo los busques. Y no solo de él. Ahí tengo por ahí más. Y, y de verdad, está interesante porque ellos te van contando lo que pasa en los exorcismos. ¿Y sabes qué? Que es verdad el demonio se puede burlar de Dios y voltear las cruces y no sé qué pero cuando el demonio se topa con María no puede no puede o sea se quema y, y por eso se nos pide tanto que nos acerquemos a María cuando estamos metidos en este tipo de cosas yo hace poquito hice una consagración a María con una oración que dice María hazme toda de Cristo y así puedo por mi familia María haznos todos de Cristo por mi primo María hazlo todo de Cristo también, si quieres saber sobre esta coronita, me puedes escribir también. Y... Híjole, es que pues, me encantaría que me estuvieran viendo. Pero bueno, es una pulserita. Son siete aves marías. No sé si sepas que el siete tiene un significado muy grande. En la Biblia es como el infinito, como lo máximo, ¿no? Son siete aves marías. Perdón, siete, María, hazme toda de Cristo. Y son tres bolitas entre cada una de estas siete. Cada bolita es pedir una, la primera fe, la segunda esperanza y caridad, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero bueno, aquí me alargaría y como sé que no me están viendo, igual no, no, me, no me entienden. Pero bueno, lo que quería llegar y lo que te estaba diciendo hace ratito es que los santos no hacen milagros y también pasa este rollo con la santería. Es que Liz, yo soy católico, pero también soy santero. No, es que esto es imposible. O sea, ¿quién es el dios de los santeros? Porque es diferente ser católico y que haya santos a que seas santero. Porque cuando tú eres santero, atribuyes que la santería que tiene un santo, que ni siquiera tiene un dios, te hace favores. Y vuelvo a lo mismo, sí funciona, pero créeme que no viene una fuente buena. y De hecho, yo, yo tengo amigos que han estado metidos en esto y me dicen que, o sea, terminan escuchando ruidos en su casa, terminan con cuadros enormes de depresión, de ansiedad. O sea, de una u otra forma, te las cobran. Y vuelvo a lo mismo, ojalá te las cobren de manera terrenal, porque cuando es de manera permanente, es casi casi pagar con tu alma. Y bueno, pues ahora sí, vamos cerrando eh, la verdad es que te lo he dicho mil veces. Quiero cerrar con esto. No hay poder más grande en esta tierra y en este mundo y en este universo que el poder de Dios. Entonces, no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Y solo te quería hacer ver y saber que el demonio sí existe, que la brujería sí sirve. Y por ende, pues... Si tú te habías dado cuenta que sí servía y ya medio querías ver qué onda, porque te habían dicho que no, no servía, pues sí, sí sirve. Pero de que sea buena es otra cosa y de que eso te va a llevar un bien, pues menos, ¿no? Pero bueno, con esto cierro. Ya saben, y ya se los dije hace ratito, me pueden escribir y buscar en Insta. Estoy como Elizabeth Soto 6. Bye, bye.